0: 欢迎各位收听董涛说车六点半到七点半直播。我们先关注汽车资讯，等一下就回答大家的选车用车提问。八六八六六六六六已经开通，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。日前，福特、丰田、日产和 FCA 表示。因芯片短缺，本月将减少汽车产量。随着需求从疫情危机中反弹，上述车企成为最近一批受到芯片危机打击的汽车制造商。此外，本田表示，它在日本的汽车产量也可能会受到影响。韩国媒体报道说，现代汽车和苹果公司计划在今年三月之前就自动驾驶电动车签署合作协议。媒体说，双方计划在美国起亚汽车的一家工厂生产汽车，或者设立。联合新工厂，工厂的年产能有四十万辆，二零二四年的产量计划为十万辆。另外，现代和苹果将在明年发布苹果汽车的测试版本。海外媒体根据此前曝光的谍照绘制了奔驰 EQB 的渲染图。外媒说，新车有望在今年年内上市，可能会提供第三排座椅供选装，未来还会做国产。外观方面，它继续延续了奔驰 GLB 的外观，不过在前脸等细节上加入了奔驰 EQ 系列的设计元素。尾部比奔驰 GLB 要多一些改动，最引人注目的是贯穿式尾灯，也让它更具有辨识度。此外，因为是纯电动车的缘故，这车的底部保险杠做了重新设计，加入了镀铬装饰。动力将会提供单电机和双电机版本，具体参数还没有发布。续航方面会用上容量为80千瓦时的电池组，续航里程超过500公里。一组本田全新 HRV 车型的路试照片在网上出现。这款车型是国内市场的本田缤智，预计最快在今年下半年率先在海外市场正式推出。这车将会用一台 1.5 升的混动发动机，传动系统是一 CVT 变速器。从发布的谍照图上可以看出，前脸是全新款的头灯组，格栅造型更加方正，侧面还是溜背式的轿跑风格，尾部是隐藏式排气，整体设计和本田旗下的全新一代思域非常接近。特斯拉最早在明年将在上海超级工厂量产全新的入门级新车，估计价格会跌到二十万元以下。这款车型的尺寸更小，价格更便宜，并且带上了自动驾驶功能，续航可能在三百公里左右，比较适合日常城市通勤的消费群体。截止目前，这款入门车型的详细信息还没有发布，不少媒体猜测可能会是一辆尺寸较小的紧凑型两厢掀背轿车。红旗发布了最新的产品规划。未来的五年之内，红旗将陆续推出超过二十款新车。除了常规的 L S H 系列之外，还将推出高端商务出行的 Q 系列，也许就是我们熟悉的高端 MPV 市场。根据官方消息。这个车将在明年六月份正式投产。从网上的图片看到，新车采用红旗最新的家族风格，高山流水式的中网，搭配大量的镀铬元素，提升了整车的豪华气场。类似于红旗 H9 的 LED 日间行车灯，提升了整车的辨识度。它会用上 3.0T V6 的涡轮增压发动机，匹配八速自动变速器，定价会超过五十万。长安旗下的中型 SUV CS85 酷配正式上市，六款配置的售价区间是1 1万9 0 0到1 6万9 0 0整体延续现款的轿跑风格，前脸的变化集中在中网，原本横条式格栅在改款后变成了带亮黑色涂漆的。点阵式，而下包围呢，还有一根红色的辐条贯穿，连接了左右两边的雾灯。内饰还是延续现款的耐看的 T 字型的设计，运动版用的是红黑撞色的风格。动力是 1.5T 和 2.0T。未来正式发布了一百五十千瓦时高容量电池包。这个电池包采用了更安全的固态电芯，能量密度高达三百六十个单位。ET7 轿车是第一款搭载这个电池包的车型，它的最高续航会超过一千公里。除了 ET7， 未来一。C 6 ES 6 ES 8也可以通过升级方案配备这一款150千瓦时的电池包。升级后的工况下，最大续航分别达到了850公里、900公里和910公里，升级幅度达到了300公里左右。小鹏汽车官方传出消息，小鹏的全新紧凑级轿车今年会正式交付，可以视作小号的 P7 或者命名叫 P5， 它的价格预计会低于 P7， 起售价可能在20万元以内。外观采用了最新的设计语言，车头在延续了 P7 的基础之上，对灯光造型做了调整，贯穿式的头灯也向两侧有更多的延伸，视觉效果是横向宽度得到提升的。配置方面用的是 4.0 版本的。系统相比现款的 3.0 版本更加智能，可以在高速公路实现高阶自动驾驶功能和 AVP 自主代客泊车等功能。除此之外，它还会配备最新款的激光雷达技术。东风启辰的 D60 Plus 的申报信息已经曝光，有望在年内上市。它基于启辰的 D60 打造，前脸换上大尺寸的进气格栅，并且和头灯相连，两侧还有进气口的装饰，提升运动感。尾部是贯穿式的尾灯组。尺寸方面。轴距和 D60 相比有所增加，预计内部的空间也会得到优化。动力方面用的是和启辰 D60 完全一致的 1.6 升的自然吸气发动机，综合工况下的油耗是百公里 5.6 升。好，现在我们开始回答大家的选车用车问题啊！来自“董涛说车”微信公众号的有位网友这样留言，他的网名叫“恒伟，衣裳”，他说。前些时啊，咨询过你二零一七年的宝马 X 五的二手车估值，你的估值是五十万元左右。但是我跑了好几个二手车市场，最高的出价只有四十五万。你看看到底是能不能卖？旧车到底是卖给二手车市场，还是转手给朋友？这个很正常。我给你的估值呢，是这个车还能值这么多钱，是给我们的客户直接买车的。但是二手车商他肯定是要挣钱的。所以他四十五万收了之后呢，他能卖到五十万就挣五万，能卖到四十七万是挣两万。所以为了保险期间呢，给你开价四十五万，你给他尽量往上还。如果你想急于出手的话呢，大概在个四十五万往上多一点就可以。如果不着急的话，想多卖一点的话呢，可以守一守。给你的估价呢，也是通过一个电话直接来说的话，得看车看车况。各个方面综合来考虑，给个大概就是五十万左右，所以四十五万车商收到手，人家再加个三四万块钱卖出去，挣点钱，这个是做商人呢，是正常的一种现象。先看到有朋友希望聊一聊别克的昂科旗和福特的探险者这两个车应该怎么来买，从这个现在的这个。大型这个 SUV 的这个市场来看的话呢，这两个产品呢，都还是比较有竞争力的。呃，首先说到这个咱们的别克的昂科旗这个产品呢，我在本周已经昨天已经是提过了。我觉得这个车呢，在这个普通的非豪华品牌当中呢，它内饰各方面还是显得比较豪华。现在二十万出头的价格，确实还是这个比较划算的。所以我觉得这个车呢可以作为一个首先考虑。那么福特的这个探险者呢，因为整个福特的品牌经营呢跟这个别克相比啊，它可能还是要稍微的差一点，并且呢探险者这个车的价格也比这个昂科旗要高一点，而且呢这个探险者这个车呢它用的这个变速箱呢是个十速的变速箱，实际上呢不如福特自家的这个八速的变速箱啊更好用。所以从这个角度讲呢，它在变速箱这个方面呢，并没有占到什么多少优势，因为别克的昂科旗的这个九速的变速箱呢，本身口碑也不是很好。如果说探险者这个车上用上一个伏特加的八速的话，我觉得呢，可能会口碑啊要更好一点，大家的购买的信心呢要更强一点。所以他用上这个十速之后呢，跟这个昂科旗相比呢，实际上也并没有多少在三大件上的一些优势了。但是它的看起来的数据啊要更大一些 ，2.3T 的这么一个动力，相对于 2.0T 来说呢，它要稍快那么一丁点但是在稳定性各个方面，在变速箱这个层面上呢，跟这个昂科旗处在一个差不多的水平。所以两个车的尺寸相比呢，差距不太大，探险者稍大一丁点然后价格上呢要贵上几万块钱。如果从这个性价比上讲呢，我赞成昂科旗略多于福特的探险者。下一个问题问到：轩逸 1.6 跟昂克赛拉的 2.0 应该怎么选？每天上下班有30公里，难得上个高速，应该怎么买？那么在。轿车这个单元里面，不管是合资的还是自主的当中，放到一块来做对比的话呢，轩逸的销量是最大的，它是远远高过于其他的品牌，更不用说像二线的马自达的昂克赛拉了。所以基本上像这种跑的比较远，对于车的可靠性和节油各方面要求更高的话，这车的舒适性啊又便宜，然后保值又好，那么轩逸应该是比昂克赛拉更值得。买就更适合这位朋友吧。昂克赛拉这个车呢，它在设计上呢很漂亮，比轩逸呢要好看一些。但是这个车呢，它在动力方面就本身呢，轩逸 1.6 动力肯定是弱了。但是这个昂克赛拉的这二点呢，动力也就是很一般表现。那这车呢，开起来呢比轩逸要有意思一丁点但是整个的车的这个销量保有量。还有这个故障的控制各方面和日产相比啊是要弱一点。那对于很多的年轻朋友来说，我也会推荐昂克赛拉多过于轩逸。但是对于这位朋友，他每天上下班30公里，上下班30公里呢，实际上在我们的通勤当中呢，这算是比较长的这个距离了。那么对车的节油啊，对车的这个呃故障率啊各方面要求应该是要更高一点的。所以呢，我向这位朋友推荐销量更大的、销量第一名的日产的。轩逸要多过于马自达的昂克赛拉，这马自达实际上在操控这方面还是有的一说的，通常都是和思域放到一块来做对比的，一定是不把它跟轩逸放一块说的。如果是一个稍喜欢一点开车的朋友的话呢，像年轻的朋友，我也会推荐马自达的昂克赛拉多过于轩逸一些。还有一个问题问到福特的锐际这个车来跟。领克的领五做一个对比应该怎么选？如果你做一番这个试驾对比的话呢，你会认可领克的领五驾驶的感觉，包括车内的用料啊、做工各个方面，都是要比福特的锐际是要强一些的。所以在接近的价格之下呢，我赞成领克领五要多过与福特的锐际。当然，领克零五确实是因为它的产品力比较强。如果说把福特的锐际这么一个十七八万的一个车来对比一下其他合资的产品的话呢，我觉得锐际身上还是有几个点是更值得推荐。首先，它的八速的变速箱，在现在很多品牌都在用双离合啊，用一些不稳定的一些变速箱的时候，它这个八速的变速箱还是做得不错。然后这个福特的车呢，一向有一个就是在底盘方面的表现呢尚可。福特最大的缺点，那还是比较明显，就是它的用料和做工都做的是比较差一些的。所以在这一组里面，我推荐领克零五要多一点。还有一个朋友也在问领克，问领克的零三的四缸版本低配，跟福克斯的一点五 T 的两厢的最低配来做一番对比，应该是来卖谁？福特的驾驶性能，这个刚才的话里面已经说过了。那么来跟这个 1.5T 的发动机来做匹配的话呢，这个动力一个是弱，第二个呢，它的 1.5 是一个三缸机，这也是我不大主张、不大赞成的。所以我赞成这位朋友还是考虑领克的零三。这两组对比当中啊，福特的产品我觉得都不具有优势了。刚才的一组是对比了福特的锐际跟领克的零五。这位朋友呢，对比的是福特的福克斯的三缸机来对比的四缸的领克的零三，所以这两组对比当中，我都把选票给了领克。还有问我帮老婆买个练手的车，看上了零八年上牌的思域两万五，还有一个一二年的两厢的骐达四万五，这车况都还不错，应该怎么选？有点纠结，一个很便宜，一个年份好一点，应该怎么买？呃，一个是两万五，一个是四万五，这中间呢隔着两万块钱做一个练手的车，我觉得我还是赞成买这个年份吧，还是考虑一个年份。这两万五的车呢，显然看起来是够便宜，但是呢，我估计是车况都不是很好了，而且年份到了十几年，车型也比较老。就算是练手的话呢，这车啊肯定也看起来都比较旧了，所以呢，隔着两万块钱四万五买一个八年车龄的，比买一个十二年车龄的车，我觉得似乎还是要更划算一点。我赞成还是多花一点点钱，四万五买一个车况更好一点的。两万五的预算呢，实在可能是太低了。这样的预算下买到的车呢，那估计车况都好不到哪儿去。下一个问题问卡罗拉的 CVT 变速箱多久换一次油啊？厂家说是免维护，那怎么办呢？这个确实是说的是免维护，但是呢，呃，通常情况下呢，我还是赞成八到十万公里啊来换一次，换一次，因为变速箱油啊长期不换呐、啊，它还是有一些隐患，比方说它长期在高速高温下。它总还会有一些变质和挥发，来加剧零部件的机械部件的磨损。第二个呢，就是长期不换呢，冷车的时候啊，这车子啊还是在这个起步啊这个、各个方面还是会有一些，由于它 CVT 的变速箱嘛，还是会更多的有一些打滑呀、啊、这样的一些起步无力的一种现象。变速箱油长期不换呢，会变浓。然后呢，变速箱还有一个散热的这样一个需求，散热器可能会受阻，来导致变速箱的油温过高，来加剧磨损，等等这样一些情况。那总之呢，虽然说是保养手册上厂家的宣传里面都是终身免维护，我仍然认为啊，我们的卡罗拉的车主们 ，CVT 的车主们，还是要根据变速器的运行的情况来判断自己的车是否要换油，八到十万公里是否该换。如果说你的车挂档很顺畅，变速箱的噪音跟新车相比变化也都不大，你就放心跑吧。厂家都说了是免维护嘛。但是如果你的换挡你感觉到已经是打滑严重，有声色，换挡有声色，包括变速箱的噪音都比新车的时候变大了，尤其是高速的时候，特别是车速超过100公里之后的变速箱的噪音明显变大的话呢，我觉得就不要管那个保养手册上怎么写的了，咱们去换一下。啊，八到十万公里的 CVT 的变速箱的车主们还是应该。检查一下该换的得换，换油啊，其实并不难。那么选用、检查和更换是要紧的。对这个变速箱出现故障有，有百分之八十以上还是因为油变质引起的。能够及时的检查和换油，就是为了对变速箱做更好的保养，延长放这个变速箱的使用寿命嘛。嗯，下一个问题问宝马叉一的顶配如何？现在优惠七万左右，这个我推荐，因为宝马叉一的低配的版本我是不推荐的。我常常跟大家讲，我是推荐低配，低配性价比好。但是少数车型呢，我还是要推荐高配。为什么这么讲？首先呢，在叉一的低配上是三缸机配七速的双离合，那么到了高配呢，它有两个2 0 T。这个卖的便宜的那个 2.0T 呢，还是七速的双离合，这本问题不大。问题是到了顶配的 2.5Li 啊，它用的是非常经典的宝马的黄金搭档，就是 2.0T 的中功率的四缸机，四缸机配的是 ZF 的 8AT 的变速器，这套匹配就非常好了。所以现在优惠七万块钱买一个顶配。厂价是34万，减个7万是27万，可以了。这个就这么空间这么大的一个买它一个顶配的差异，我觉得是很划算的。所以我一个是推荐考虑这个差异的这个顶配，是因为它的变速箱和发动机匹配的更好。第二个就是我不赞成大家说我买它的最低配，买它的三缸机的，再配上一个七速双离合的宝马的差异。嗯，还有一个问，奔驰的 1.3T 的发动机相当于多大排量的自然吸气的动力？呃，理论上讲呢，这么一个 1.3T 呢，相当于一个 1.8 的自然吸气是没有问题的，相当于过去的 1.8 升的、1 6升、1.8 升的是一点问题都没有的。但是呢，我们不能仅仅是通过这么一个判断，就来想象这个车的驾驶的性能。那还要想象就是，它配的变速箱匹配的是否好。啊，变速箱匹配的不好的话，它的这个驾驶的感觉也不好。另外，另外就是车大不大啊？车是否很重？车如果说是小巧的话，这样的一点三 T 呢，跑起来也会轻快。我想这朋友是不是在问奔驰的 GLB 啊？那车可是够大的，所以这个那个一点三 T 呢，我建议买它的高功率的。这高功率的开起来还是比较轻快的，所以而且是一个四缸的。那么我认为奔驰家的现在的小排量的涡轮增压是一个大势所趋，从一级开始都是这样在做。呃，大家在买这个奔驰这个大标的时候，这个大 logo 的时候，一定要有一个思想准备，这是奔驰的一个环保的一个进化的一个方向。这是我说的第一层的意思。第二层的意思呢，就是还是要考虑好我在心理上能不能接受这么一个。小功率的一个涡轮增压的一个机器，尽管动力不弱，但是我买个奔驰的 E 级是个 1.5T， 这心理上这个坎儿过不过得去，自己还是要慎重的再多想一下。另外呢，关于像奔驰 GLB 这样的 1.3T， 我原则上讲呢我是并不否认的，但是我的推荐指数呢其实也并不很高。来自八六八6 6 6 6 6齐先生留言，他问质量故障率啊、性价比方面评价一下。大众这个途锐啊，我到底是买它的 3.0T 的还是买它的 2.0T？2.0T 的动力够用还是不够用？这车呢，看你先开什么。你如果说是先开 2.0T 的话呢，你就会觉得这个动力是够用的，它已经比较快了。但如果说你先开过了 3.0T 的话呢，这区别还是比较大的。再开 2.0， 你就会觉得 2.0 的是不够了。三点零 T 的那套动力呢，在 Q 七上、卡宴上，他们都用的是同一个型号的，所以我觉得贵个十万块钱呢，如果要买这个三点零 T 的话呢，本身呢，我说买这个途锐啊，尤其是买 V 六的途锐啊，就是开起来就像是在隐藏自己的实力的，它是比较低调的这种感觉。但是你要真讲这个车的这个性能表现的话呢，那是不输给其他的一些产品的。但说的还是三点零的，二点零 T 的这个呢。对，本身它烧机油的隐患也还是有。这大众家的这 2.0T 就是这样，在这么大个车上呢，本身我们是要外观看起来低调的，我们不是说这整车啊，就是也也要做的性能各方面都要按照低调的来的。我们的自己开的这个部分还是要自己喜悦、自己高调的。所以呢，它跟我们推荐说买一个这个叉五，能不能买一个 2.0T 的？这个这外观上呢，它就比。途锐的要看起来要高调一些，那这个时候咱们自己隐藏一下这个动力方面的需求，买个 2.0T 的，这个也是一个显性价比的一种做法。但是呢，选途锐本身就是为了低调，然后呢，在性能方面又那就不要再对不起自己了，那就可以上它的 3.0T 的这个 V6 了。所以呢，我赞成呢多花个十万块钱来买这个大众集团的最新的 MLB Evo 的产物啊，途锐的 3.0T。这大众的途锐啊、Q 七啊、卡宴呐、啊、天悦呀、啊，呃，还有兰博基尼的 Urus， 全部都是大众集团的这 MLB Evo 平台的一个产物。所以呢，也有民间那个说法，就是买了一个大众途锐，就等于买到了一个 Q 七，买到了一个卡宴的金谷这么一个说法。那这样的说法，其实我觉得也差不多成立的，也是这样的。途锐呢，其实也有这个更高端的动力的车型，更贵的车型，只是在中国市场上是不卖 ，TID 呃的柴油版的。那现在能买到就是 2.0T 跟 3.0T 都配的八速的手自一体的变速箱，中间差价十万块钱。所以我赞成呢，低调者买途锐的话，就是在性能方面呢，可以按照它的这个高配买它的中高配的 3.0T 来。下一个问题说，二零一八年二月份买的本田雅阁，二点零排量自动挡，开了六万多公里，最近感觉方向盘很松，在平整路面上行驶走 S 型啊，我觉得方向是有故障的。到四 S 店检查呢，工作人员又说没问题的，让我再观察一下。但是我的车下个月就要过保了，请问我该怎么处理？这种情况呢，不少见。我说的情况不少，一件是在过保之前，他告诉你说这个是没问题的；过保之后呢，就告诉你这个是有问题。那不限于说这是一个本田车，不限于说这是一个方向机的一个问题，在很多品牌上，在很多故障上都会出现这样一种待遇。遇到这种待遇，我们的车主该怎么办？请四 S 店给我开个条，接待维修的条，你就说他没没问题也可以。这个条呢，一直留到你过保之后。再去，如果说这是查出来是个故障的话，在保内我来维修过，你没给我弄好，所以尽管是出保了，咱们仍然是可以有理由说话的，是在理的。所以呢，这是我们消费者、啊、保护自己的权益要做的一个事儿。你不能说去那儿他说没问题，你就回家了，结果过保之后你去有问题，他他说这得维付费维修，让你付费维修。啊，你又说，我这之前我就来过。他说你之前来没修过这个问题啊？口说无凭，给一个证据啊，请他们做一个接待维修的一个单子，拿在手上，这样过保之后，就这个故障出现的问题，我认为是仍然可以要求他免费的索赔维修的。要不然他这等于明显就给了一个漏洞嘛、啊？这个漏洞就是侵犯我们消费者的合法权益的嘛？再有一个投诉，我们念一下啊，赵先生，他的车是大众的速腾，他投诉的是孝感的一家一汽大众的 4S 店，说一九年七月份买的车，二零二零年十一月二十二号在路上出了一起擦碰事故，前杠被擦，当时我下车查看呢，发现保险杠明显是做过油漆的，后来打听说这是运损车。我去找 4S 店沟通，他们态度非常不好。看了车之后，说是自己做的油漆。我说可以做鉴定证明不是我做的，他们不同意，还说让我以后都去他们店里做保养。如果去别的店做保养啊，出了问题说不清楚。我非常气愤，于是打了幺二三幺五投诉。工商局协调后说。现线同意给我免费换一个保险杠，我觉得他们一开始态度就有问题。如果一开始承认问题、道歉，并且给我换了保险杠呢，大家各退一步就可以了。但现在我坚持要求投诉到底，希望节目组帮我维权。这个事儿呢，看大家明白没有啊？就是车开了一年多以后，在一起事故当中，发现前保险杠是做过油漆的。现在我们消费者赵先生呢？认定这是一个运损车，就是在他买车之前，这个前保险杠就是做过油漆的。这一点我要告诉赵先生，恐怕不是一个好事，不是一个好消息。就是我们很难鉴定一个油漆是买之前 4S 店做的，还是买之后你做的，或者说你的车是别人做的等等。这个做油漆这个事儿，只能证明做过油漆，不能证明什么时候做的油漆。除非说你今天买的车。然后今天下午就发现了，说我这半天不可能把个油漆做好的，这个可以。倒不是说不信任谁啊，我只是说在讲理说事儿的时候，讲证据的这个时候啊，这一点对你是很不利的。我是想说这个。那么说为什么说后面有工商局协调之后，四 S 店就免费要换一个杠呢？它并不一定能证明什么，呃，很可能说工商局一协调，它。工商局出面的嘛，店里就服个软，就说换一个杠算了嘛，这是一种可能性。还有一种可能性呢，就是四 S 店自己心里清楚，这就是运损车，这确实当时是店里做过油漆的，只是我现在不承认而已。我给你换个杠，息事宁人，这事儿过去了。所以你这个时候你说不行，我还要投诉到底，你还要他再做什么的话，这四 S 店如果不同意做，甚至于他收回说这杠我不换了。新保险杠我也不给你换了，我也不承认说这是以前我做过油漆的这事儿你怎么投诉？实际我们消费者手上是拿不到证据的，是没有办法说把这个投诉做到底，让店里再做出什么的。所以现在我认为给赵先生的建议就是见好就收。现在通过工商局的协调，他已经愿意给你换一个杠了，咱们就不要让他非得承认说这是运损车，这是。售出之前、出售之前就做过油漆的，不用让别人承认了，别人不会承认的。给你换个杠，做好油漆了也就算了。而且你这是一起擦碰事故，本身这个杠呢是被擦了，是要做油漆的。我甚至于给个建议啊，你就在你现有的这杠上做油漆算了，让他给你免费做算了，也不要说换一个新杠，换的杠还不如原来的原车的杠好，你信不信？这是。维修件不是原来生产线上的装车件，还不一回事儿。谭先生在8686上留言：帕杰罗的 V 9 7中东版还有奥迪的 Q 5这两款车谁更值得买？你现在你还在看这个中东版？你首先要注意啊，你这中东版，它会不会是国六的排放？如果是国六的排放呢，那是可以考虑啊，这是第一个提醒。因为我不知道你是哪一个城市的，因为很多城市啊。很多城市在2021年的元月一号，像武汉就是这样的，元月一号开始，国五的是不能上牌照的。但是说，可能像县市啊一些地方都是可以。因为我们节目呢是通过网络全国传播，所以很多的提问呢如果没有留下地址的话，那就不知道是哪儿。所以如果说是我们的。非武汉地区的湖北省的其他地方呢，这还是可以考虑的，国五的啊。另外一点呢，就是帕杰罗的 V97 跟奥迪的 Q5 两个车，哪一个更值得买？这种对比的话呢，他还是得看大家的需求的，这不是本身比车的，因为他们的区别非常大。Q5 是城市里面用的要更舒服一些的，帕杰罗的 V97 是一个硬汉，是可以有很好的越野穿行的、长途的这样的一些能力的。所以你如果说是一个越野的爱好者的话呢 ，Q5 是满足不了你。你如果只是在城市里面代个步的话，别听别人说帕杰罗是个好车，你就买，买了你就会后悔。那车哪哪都硬塑料，开着是奇奇怪怪，在城市里面用的是不舒服的。所以这还是得看大家各自对于车方面是什么样的追求。通常我常见的就是那喜欢在外面玩越野的这些啊，也都不听咱的节目，也都不听这样的一些对比，那也就那几个越野的车买来买去的，都是他们群里啊、圈里啊看着大家买的普拉多啊，买个这个陆巡呐、啊，买个帕杰罗啊等等，就这些车拿着玩，买个牧马人呐、啊，再高端一点的有的拿一个大 G 拿来玩等等，就是就这几个车弄来弄去的，没什么多的可选的。所以，他不是说听到我们论坛上啊，或者说抖音上啊，一些朋友在说这个车很好玩啊，就是怎么样，于是呢，觉得这车是不是就很适合我就好。如果说你是属于那个圈子的，我估计啊，你那个圈子的人会告诉你，帕杰罗 V 九七啊，跟这个陆巡之间有多大区别，买谁比较合适。呃，那么如果不属于那个圈子的话，就是我们。城市里面代步用车的话呢，基本上也就不用说去考虑这个帕杰罗这样的车去了，踏踏实实买个奥迪的 Q 五啊，宝马的 X 三呐，奔驰的 G r C 啊等等啊，都对比试驾看一下，都可以。性能方面评价一下三点零 T 的宝马的五四零 i， 这个车目前有没有什么价格优惠？这个我不清楚有没有价格优惠，应该搞不好是没有优惠啊。这个 3.0T 的5系呢是进口宝马5系的顶配，只有这一个配置是用的直列六缸的 3.0T 的动力。你这个车的性能那是没得话说，本身它是一个非常轴的，它是一个标准轴距的，再加上这个直列六缸的加持，这车呢可能是性能驾驶性能最好的呃这个普通5系了。所以从性能这个方面来讲是没有问题的，但是那个价格呢也不便宜，要提醒注注意这个价格得到六十万去了，再多一点点钱就可以买一个入门的七系了，那是一个面子车了，四缸的七系了。但是说买这个六十万来买一个五四零的话呢，这就不是一个面子车，这是一个性能车了。虽然说它并不是一个 M 啊那样的，那就更贵了，不用说了。但是呢，对于这个普通人来开车用它的话呢，一个五秒钟提速的六缸的 3.0T 的五系标准轴距版，实际上已经是性能车的一个表现了。好，继续看来自董涛说车微信公众号的问题：女士用车问，这凯迪拉克的 XT5 次低配，奥迪 Q5 的低配哪个值得买？凯迪拉克后期用车方面是否很多小毛病？嗯，毛病跟这个奥迪 Q 五的毛病比是差不多多少的啊？不见得凯迪拉克的毛病就多一些，或者少一些都差不多。只是目前呢，凯迪拉克的品牌啊，被一些车友们给玩坏了，好像开个凯迪拉克就喜欢啊到哪去玩一样的那种感觉，就玩坏了。那相对讲呢，奥迪的品牌呢，跟凯迪拉克的比呢，好像。这个负面的这样的东西呢，好像稍好一点就这种情况。实际上呢，讲这两个车，如果要是论这个性价比的这个说法的话呢，我觉得也是很难区分一个胜负高低出来。凯迪拉克的 S T 5呢，凯迪拉克车一向就是以便宜制胜，就是它的最终的成交价格呢，它会比这 Q 5的要便宜一点，便宜一点。然后车子呢大小都差不多，性能各方面表现也都差不多的情况下，这个时候实际上它这个。就比的是一个价格的一个优势的问题了。那么作为一个女士来用车的话呢，我还是赞成看这个奥迪的 Q 5要多一点，那车子要更精致一些。玻璃上有油膜应该怎么办？怎么去除都去不掉。挡风玻璃上的油膜的去除方法应该不难呢。一般来说，万能的牙膏可以去很多油膜，当然我没试过啊，我总是听说。拿个牙膏挤到玻璃上，用抹布，呃进行清洁，然后清洗干净就可以去除。或者说用厨房的那些东西，厨房的油膜、油油腻的东西那该是重啊，那都有办法。那咱们这个前挡风玻璃上那点油膜，是不是就不难了呢？比方说泡膜清洁剂啊、玻璃清洁剂啊、洗洁精啊等等，是不是都可以尝试一下？然后很多的美容店里面，他们也有各种的喷洒的那种专业的去除沥青啊油膜的东西，让他们去给你处理一下，应该也都是免费的。洗个车的时候，让别人给你弄一下，也都是可以搞好的，所以不至于说那么难。那如果是那么难的话，它是不是油膜的，它都是一个问题了啊？如果真是油膜的话，应该不那么难。问福特的金牛座，希望点评一下这个，我就不赞成了，这个直接就不赞成了，这个根本就卖不动的一个车。福特的这个轿车，根本尤其是大型一点的轿车，根本是在中国市场上是没有影响力的。就这这根本就是个错误，大家对福特的认识啊，它品牌啊，它相对前些年来说，它是一个降级。他希望通过金牛座往上冲一下，是冲不上去。大家认可福特呢，就是认可停留在一个轿车这个层面上啊，停留在福克斯这么一个比福克斯贵的，就感觉就不对了。你看，这是福特非常失败的一个点。那么在 SUV 上呢，它现在推了一些产品，啊、呃，这个除了过去大家熟悉的现在卖的很差的玉虎之外呢，锐际啊、锐界啊、探险者啊弄了一波，但是那么这一块仍然还是可以的，大家还是在认可说福特可以做二十几万的大一点的这个 SUV， 这个是没问题。但是你说来看这个金牛座这样的轿车的话呢，我觉得也就不值得了。这个价位，你要喜欢像别克的。那这个君越啊，等等这样的，就是比 B 级车大一点的这种 B 加级的轿车，都可以看一看。金牛座推荐指数就不高了。实际上你说这车是不是有什么问题，倒还没什么问题，发动机、变速箱、八速的，等等各方面都是很稳定的。家伙，车内的空间也还可以，设计制造问题也都不太大，但是这车就卖不起来，那也就卖不起来了。我们消费者也就不要把自己的这个将来的这个车的保值率各个方面把它搭进去了，那个就划不来。随大众买车。随着大家伙，大家都在选哪些车，咱们就去买哪些车，或者说呢，你干脆这个价格，咱们踏踏实实就买一个纯正的一个 B 级车算了，不用追求说比 B 级车要大一点点的，那大也没大多少，内部也没大多少，咱们现在畅销的很多的 B 级车，随便搂一个，那保值各方面都不会比金牛座差呀。还有这个丰田的亚洲龙的双擎，我应该买它的哪一个配置会比较好一点？亚洲龙首先在燃油和双擎当中，确实我还是推荐双擎多一点。也可能是因为我对双擎是了解稍多一点，试驾呀各方面接触多一点。那、呃、也可能就大家用二点五的和二点零的这个自然吸气用的也觉得挺好，这可能性也是有啊。反正我平时还是推这个。2.5 的这个双擎推的要稍多一点，价格不贵，确实是，至少是还多了一样东西呗。机油这个方面还是更有优势一些。那从这个推荐购买角度呢，它总共就三个配置，要出现在它的高端，从低配到顶配呢，中间隔着有五万块钱。这五万块钱呢，在动力单元就不用说了，是一样的；在安全系统方面也都是完全一样的；在舒适这个方面呢，比较看重那几样东西的话呢，基本上也都有。啊，像这个。这个皮子它是全系列，这个一个仿皮和真皮的这种混合的，它都是这样，从低配也都是这样。但是最低配是织物的，那不用说了。那中间的屏也都是一样的 ，LED 灯也都是一样的。所以你说这个顶配上它还能有一些什么？都，比方说什么双层玻璃啊这些东西，到了顶配上多花那几万块钱去，我觉得也不是蛮划算的一个事儿。所以我的意见呢，这位朋友呢，还是就买它一个低配的，它总共三个配的这个。混合动力就买它一个低配的，价格也都跟普通的燃油版差不多的，这个就更显性价比。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半直播的董涛说车，每天晚上都有啊，六点半到七点半，通过调频九二七的电波，或者是蜻蜓、喜马拉雅等平台，都可以在网络上收听。